0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Neben all den großen Paketlieferwagen, die in der Corona-Zeit noch zahlreicher in den Straßen standen und stehen, fallen immer mehr Lebensmittellieferanten auf, die ihre Ware allerdings umweltschonend mit dem Rad zum Kunden bringen. Im Bereich Mode und Textilien wickelt inzwischen fast jeder zweite Verbraucher seinen Bedarf online ab, beim Einkaufen von Lebensmitteln ist der Online-Anteil allerdings noch sehr gering. Das soll sich ändern, allerdings nicht auf Kosten der sogenannten Rider. Dieter Nürnberger berichtet.
1: Es ist halt schon relativ viel Druck, das in diesen zehn Minuten zu schaffen. Die Vorarbeiter rufen auch einen gerne an, in dem Moment, wenn man halt die zehn Minuten überschreitet und so. Und da sind halt viele Leute auch gezwungen, quasi sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten, um halt diese zehn Minuten
0: zu schaffen. Ohne die Kuriere wären schnelle Lebensmittellieferungen nicht möglich. Dieser 21-Jährige, der sich wie fast alle Fahrer der Branche Rider nennt, liefert seit rund sechs Monaten für das Berliner Start-up Gorillas. In Deutschland, das zeigt eine Umfrage, inzwischen das bekannteste Unternehmen dieser Art. Was eigentlich ein Marktvorteil ist. Doch der Expresslieferdienst ist ins Gerede gekommen. Seit Wochen beschweren sich die Rider über schlechte Arbeitsbedingungen. Das hat dem Image des Unternehmens geschadet. Noch sind Expresslieferdienste überwiegend ein Großstadtphänomen. In Berlin dürften sich inzwischen wohl mehr als 1000 Kuriere täglich durch den Verkehr zwängen. Meist mit Elektrorad oder Roller. Mehr als ein halbes Dutzend Anbieter gibt es in der Hauptstadt. Tendenz steigend. Im Juni ist beispielsweise Getir gekommen, Das ist türkisch und heißt bringen. Tobias Brüne ist General Manager für Deutschland.
1: Wir sind seit 2015 in Istanbul unterwegs. Wir haben damals das Konzept als Pionier eingeführt und waren die ersten am Markt, die innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel geliefert haben. Insofern bringen wir da viele Jahre Erfahrung mit. Wir sehen Deutschland als den relevantesten Markt außerhalb der Türkei für uns.
0: Getir ist ein Schwergewicht unter den Start-ups in der Branche. Der deutsche Markteintritt verlief gut, so Brüne, auch wenn er noch keine Zahlen über Kunden oder Umsatz liefern möchte. Nur so viel.
1: Stand heute sind wir nicht profitabel und das ist auch kein Wettbewerber. Das ist auch Wettbewerber am Anfang nicht nötig. Also ich vergleiche das immer gerne mit einem Baby, das geboren wird. Von einem Baby der weiß doch keiner, dass es einen 100-Meter-Lauf schafft oder einen Marathon.
0: Das eigene Warenangebot vergleicht Brüne mit dem eines gut sortierten Bahnhofs oder auch Flughafenmarktes. Zwischen 1.000 und 1.500 Produkten. Nicht nur Butter und Brot, sondern beispielsweise auch Zahnbürsten. Der Kunde bestellt per Online-Portal oder App. Das Konzept sieht vor, dass in den Städten mehrere Lager- oder Lieferstationen aufgebaut werden für die Kuriere der Startpunkt ihrer Fahrt Seit der Kritik an den Gorillas sind die Express-Lieferdienste natürlich um ein besseres Image bemüht. Schnell gehen soll es mit der Zustellung auch bei Getier. Doch nicht auf Teufel komm raus, so Tobias Brühne.
1: Wir unterbieten 10 Minuten oft. Oft brauchen wir aber auch ein bisschen länger. Wir haben eine sehr gute Technologie dahinter. Aber wenn der Fahrer an einer roten Ampel im warten muss, dann soll er keinen Stress haben. Weil für den Konsumenten geht es darum, dass es zeitnah erfolgt. Aber es muss nicht innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Minuten erfolgen.
0: Und Online bestellt und schnell geliefert. Ein Konzept, welches den Gang zum stationären Supermarkt ersetzen soll. Dass dafür in Deutschland Marktpotenzial vorhanden ist, davon geht auch Frank Düssler, der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel aus. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben für online bestellte Lebensmittel in Deutschland um immerhin 40% Prozent gestiegen. Erfasst sind zwar hier vor allem die Vollsortiment-Bringdienste der Supermärkte und Handelsketten, doch auch die Nachfrage nach Expresslieferungen werde zunehmen Nehmen, so Düsseler. die Gorillas und die anderen Anbieter, die wollen eine ganz andere Klientel, die
1: sagen wir mal abends beim Fernsehen plötzlich Lust auf Popcorn bekommt und allein dadurch
0: wird ein völlig anderer Markt angesprochen. Der Markt ist ohnehin in Bewegung und teilweise kooperieren klassische Händler auch schon mit den Neueinsteigern. So ist Rewe beispielsweise beim Expresslieferdienst flink eingestiegen und Edeka arbeitet längst mit dem aus Holland stammenden Startup picknick zusammen. Und auch wenn die Unternehmen über ihr finanzielles Engagement so gut wie nichts mitteilen, für Experten ist eines klar. Für die Startups geht es darum, sich bekannt zu machen, zu expandieren. Und so sammeln sie bei Investoren Millionenbeträge an Wagniskapital ein, so der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel. Es
1: werden nicht alle überleben können, aber die, die überleben, für die wird der Kuchen oder das Wachstum groß genug sein, um sie zu ernähren. Es geht um die Startposition, es geht darum, eine Marke zu etablieren, es geht darum, die Claims zu stecken. Im Markt. Die Umsätze müssen natürlich trotzdem massiv wachsen. Die Gewinne, die sind
0: jetzt nicht ganz so wichtig. Zumindest anfangs nicht. Frank Düssler sieht allerdings den Markt eher auf die größeren Zentren beschränkt. Auf dem Land seien die Wege für Expresslieferdienste wohl zu lang. Man benötigt dafür Logistik-Hubs, die extrem nah beim Kunden sind. Und ich glaube nicht, dass es auf dem Land so einfach möglich ist. Doch wenn nicht auf dem Land, dann doch zumindest auch in mittelgroßen Städten. So zumindest die Pläne der derzeit expandierenden Express-Lieferdienste. Zurück zu den Gorillas. Als in den vergangenen Wochen die Beschwerden der Kuriere über schlechte Arbeitsbedingungen, einen fehlenden Betriebsrat und auch zu geringe Bezahlung, meist nur Mindestlohn, publik wurden, kam sogar Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, vorbei, um sich ein Bild zu machen. Nun kann ich als Arbeitsminister mich nicht unmittelbar in Arbeitskämpfe einschalten. Aber ich kann mich informieren, und wir können auch mit Behörden überprüfen, ob man sich an Recht und Gesetz hält. Ende Juli leitete die Berliner Senatsarbeitsverwaltung ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Arbeitsschutzgesetz ein. Die Geschäftsführung der Gorillas weist die Vorwürfe weiterhin zurück. Beim Ministerbesuch war auch unser 21-jähriger Ryder dabei. Für den jungen Mann ist der Job ohnehin nur eine Zwischenetappe. Der Protest habe sich gelohnt. Danach stieg er wieder auf sein Elektrofahrrad.
1: Mein Rekord ist bei ungefähr 40 Fahrten in einer 8 stunden Schicht. So schnell ich um die 20 Fahrten. Wir scherzen unter uns. Ein gutes Trinkgeld ist über 50 Cent. <lacht>